1: Da gibt es eine düstere, schmerzvolle Geschichte, sie liegt in der Vergangenheit, das ist eine Geschichte, die immer verschwiegen wurde.
2: Das ist der Anfang des Films «Las Toreras». Die Frau, die hier spricht, ist die Kunstfigur Jack
0: Torera. I promised myself that this story wouldn't ruin my life. And I discovered that I could use this dark story as a source of power and inspiration.
1: Jack Torreira gibt sich selbst das Versprechen, dass diese schmerzvolle, dunkle Geschichte sie nicht zerstören wird.
2: Ganz im Gegenteil. Sie verwandelt ihren Schmerz in Inspiration. Hinter der Kunstfigur Jack Torreira und auch hinter dem Film steckt die multidisziplinäre Künstlerin Jackie Brutsche. Ja, und wie
1: sie sich mit der dunklen Geschichte auseinandersetzt,
2: darüber sprechen wir in diesem Kontext. Ich bin Gisela Voigt.
1: Du bist dieser Geschichte nachgegangen. Mein Name ist Bernhard Senn.
3: Die Kämpferin habe ich gesehen in dieser Kunstfigur. Das ist mein alter Ego. Das ist ein starker Charakter, der sagt und macht und tut, wenn er will.
1: Jack Torreira hat also viel gemeinsam mit Jackie Putsche.
3: Ja, diese Figur die taucht immer wieder auf
2: in ihrer Kunst, schon seit Jahren. In welcher Form? unterschiedlich. Jackie Bruce ist die Frontfrau einer Band, The Jackets, und da tritt sie als Jack Torreira auf. Und Jack torera taucht auch immer wieder auf in ihren Bühnenstücken. Was sind das für Stücke? Das sind Einfraustücke, äh Einfraustücke, für die Jackie Bruce praktisch alles selber macht. Also sie erfindet die Geschichte, sie schneidet die Kostüme, sie entwirft Bühnenbilder, sie performt, musiziert. Okay,
1: also ein echtes Multitalent.
2: Ja. Jackie ist einer dieser Menschen, die einem schon ein bisschen auf die Nerven gehen, weil sie einfach alles können. Und als ich sie das letzte Mal getroffen habe, hat sie mir eben erzählt, dass sie jetzt auch noch an einem Film arbeitet.
1: Du kennst also Jackie Brutsche schon
2: länger. Ja, sie lebt in Bern. Ich komme aus Bern. Bern ist klein Unsere Wege haben sich immer mal wieder gekreuzt und Jackie ist eine sehr warme, herzliche und lustige Person, mit der ich mich auch sehr gerne unterhalte. Und umso mehr hat es mich erstaunt, als sie mir erzählt hat, worum es in ihrem Film «Las Toreras» gehe.
1: Also eben dieses dunkle Geheimnis.
2: Das ist die Lebensgeschichte ihrer Mutter, ein Leben, das viel zu früh zu Ende gegangen ist. Tochter Jackie war da gerade erst zehnjährig.
1: Hm, was ist passiert?
2: Jackis Mutter hat sich das Leben genommen. Sie litt an Schizophrenie und hat diese heimtückische Krankheit nicht mehr länger ausgehalten.
1: Das ist natürlich ein furchtbares Erlebnis, so ein Suizid für alle davon Betroffenen, aber für ein Kind ganz besonders. Aber Jackie Brutscher hat offenbar einen Weg gefunden, den Schmerz dieses Verlusts umzuwandeln. Das sagt ihr alter Ego ja am Anfang des Films Las Toreras.
2: Ihr Ausweg war die Kreativität und die hat sie früh gefunden, auch dank ihres Vaters. Der hat nämlich alles dafür getan, dass Jackie und ihr älterer Bruder Pablo trotz allem eine möglichst schöne Kindheit hatten.
3: Spass, lustig, blöd, Kreativität ist etwas unglaublich Wichtiges Also Das hat mir extrem cool geholfen. Und ich habe unglaublich viel gezeichnet und bastelt und gereist. Und das macht mich stark und äh, resistent. Und für sie sei dann auch völlig klar gewesen,
2: dass sie die Kunst zu ihrem Beruf machen wolle, hat mir Jackie erzählt. Zuerst aber hat sie ein Studium in Modedesign absolviert.
3: Und ich habe mich schon derzeit für Theater und Rollen und Spiel und Performance interessiert und auch gekörpert. Und so bin ich dann in die Modefachklasse gerutscht, wo ich vor allem Kriegerinnen, Frauen, eben so mit Gendersachen gespielt habe. Und du hast mir mal gesagt, Strumpfhosen mit Haaren dran. Mit dicker Behaarung, genau. Ich habe sicher nicht Mode gemacht, die man verkaufen kann, sondern ich habe eigentlich das Modebusiness eher unter die Lupe genommen und hinterfragt.
1: Strumpfhosen mit Haaren dran, das klingt in meinen Ohren etwas subversiv.
3: Ja, das ist eben das, was ich so sehr schätze
2: an Jackies Kunst. Sie ist oft ein bisschen skurril, aber immer sehr unterhaltsam und sie spielt auch gerne mit Geschlechterrollen. Und das tut sie ja auch mit ihrer Kunstfigur Jack Torrera Also ein männlicher Vorname, gekoppelt mit der Torrera der spanischen Stierkämpferin. Und gleichzeitig ist Torrera auch ein Hinweis auf die spanischen Wurzeln, die Jackie hat. Ihre Mutter war Spanierin. Im Film ist sie auch gekleidet wie eine Stierkämpferin. Eben
1: wie eine Torera.
2: Mhm. Mit schwarzer Hose, einem Bolero, also diese kurzen Jacken. Sie trägt einen schwarzen Hut und einen Umhang, der innen rot ist. Und am auffälligsten sind ihre Augen. Die sind so dick mit schwarzer Schminke umrandet und es gibt so Strahlen, die sternförmig davon ausgehen
3: die Tränenaugen äh, die sind immer so das Schmerzvolle, das sie mitträgt, und Aber die Stärke, die daraus kommt. Durch den Schmerz in meiner Kindheit ist etwas Starkes herausgewachsen. gewachsen. Und auch halt eben in dem, dass ich mich quasi gewehrt habe gegen, gegen, das Schicksals, gegen den Schicksalsschlag, wo ich gefunden habe, ich lasse mir von dem mein, äh, mein Glück mir nicht nehmen.
0: I followed my passion and with time I created my own universe. A place where I could tell funny stories, express myself freely and have many adventures.
1: Also diese Kunstfigur, diese Jack Torreira, die verleiht der Künstlerin Jackie Procci eine Art Superkräfte und mit dem dunklen Geheimnis aus ihrer Kindheit umgehen zu können.
2: Ja, aber dieses dunkle Geheimnis, das bleibt trotzdem immer präsent in ihrem Leben und hat
3: auch Einfluss auf ihre Kunst. Es war ein schleichender Prozess, gewesen, wo ich gemerkt habe, dass die Inhalt und die Themen, die mich interessieren und beschäftigen, dass es irgendwie immer einen Bezug gibt zu der Geschichte meiner Mutter, wo eine Geschichte ist, die mich sehr berührt hat wie auch nicht losgelassen, weil ich sehr vieles einfach nicht gewusst habe oder in dieser Kindheitserinnerung sehr diffus ist.
1: Was sind denn das für Themen und Inhalte, die sie mit ihrer Kunst anspricht?
3: Also da muss ich
2: kurz ausholen. Wie gesagt, Jackies Mutter war an Schizophrenie erkrankt und bei dieser Krankheit kommt es oft zu Realitätsverlust und Wahnvorstellungen. Und Jackies Mutter hat teilweise wie in einer anderen Welt gelebt und sie hat sich auch sehr stark
3: in andere Welten hineingewünscht. Das starke Bild, das mir als Kind geblieben ist, ist, die Frau, die sich immer nach einem anderen Leben gesehen hat. Das Bild ist sehr stark geblieben. Und das findet man eigentlich überall. Das unerreichbare Ziel, das Träumen von einem Glück, von einem etwas Besserem, etwas Anderem. Und das habe ich als etwas Bedrohendes empfunden.
2: Dieses Sich-Wegsehen und das Träumen von einer vermeintlich besseren Welt, dieses Thema ist immer wieder vorgekommen in den Arbeiten von Jackie Brutsche. Aber sie hat das immer sehr leichtfüßig aufgenommen. Ich kann vielleicht ein Beispiel machen. Also ein Programm von ihr hieß The Rebel Sperm, und da ging es um ein rebellisches Spermium.
1: Ein rebellisches Spermium? Spermium? Das kommt mir jetzt irgendwie ähnlich skurril vor wie vorhin die haarige Schrumpfhose.
2: Ja, es geht um Spermien, denen vorgegaukelt wird, dass sie ihr Lebensmodell selbst wählen können. Also zum Beispiel App-Developer werden oder DJ oder CEO. Und der Rebel-Sperm, der will Astronaut werden. Er findet dann aber heraus, dass das alles nur leere Versprechungen sind, um die Spermien
3: ehrgeizig und so auch fit zu halten. Der Rebel Sperm findet heraus, dass es die Mehrheit wohl nicht wird schaffen Auf die andere Seite, ins
2: Ei. <lacht> genau. Der Rebel Sperm, der klärt dann die anderen Spermien auf. Und was passiert? Niemand will mehr raus. Kein einziges Spermium. Aufstand im Hodensack. <lacht> also, das ist nur ein Beispiel dafür, wie Chucky Prutsche immer wieder Lebensentwürfe hinterfragt. Lebensentwürfe, die uns zum Teil vorgegaukelt werden von Medien, Religionen, Tradition, Familie. Und ihr Fazit war immer, hey, das Glück musst du in dir selbst finden.
1: Also eine direkte Ansage gegen das, was sie bei ihrer Mutter beobachtet hat, also dieses sich Wegsehnen.
2: Ja, Jackie Brutsche stellt sich den negativen Gefühlen und wandelt diese in etwas Positives um.
3: Das war mir eben auch wichtig, dass man äh, dem Schmerz und eben in der Schattenseite, der ganz dunklen Seite vom Leben, der eben wahnsinnig viel gewinnen Also nicht, dass ich das gut finde, was passiert ist, aber dort gibt es unglaublich viel zu gewinnen, zu finden, zu lernen, wo einem dann vielleicht auch äh, wie eine Lebensschule einen anderen Umgang gibt, wie man sein Leben leben soll.
2: Die Geschichte der Mutter, das war wie ein Motor für Jackie Brutsche, der ihre Kunst befeuert hat. Und das ging lange gut. Aber als Jackie dann 40 wurde, also so alt wie ihre Mutter war, als sie sich das Leben nahm, ging es dann plötzlich nicht mehr gut.
3: Irgendwann hat mich die Geschichte anfangen zu blockieren, solange ich sie wenig kenne. Und weil sie so eine essentielle Geschichte ist,
0: muss ich sie auf den Grund gehen. «I cannot find peace.» And I will not be free, as long as this story is incomplete. Now I need to know. I want to bring light into darkness, finally.
1: Now I need to know. Da ist also der Punkt gekommen, an dem sich Jackie bruce ihrer Vergangenheit stellen will.
2: Und genau das tut sie jetzt mit und im Film «Las Toreras». Darin ergründet sie die Lebensgeschichte ihrer Mutter. Einerseits ist der Film eine dokumentarische Spurensuche. Also Jackie Bruce liest Dokumente, Briefe, Tagebücher und macht Interviews mit Verwandten und Bekannten. Und andererseits gibt es auch eine Kunstebene im Film. Und auf der spürt ihr alter Ego Jack Torera der Mutter nach – und verfolgt sie durch die Zeit.
1: Also das heißt, aus diesen beiden Ebenen setzt sich dann letztlich die Lebensgeschichte der Mutter zusammen.
2: Genau. Es ist eine Lebensgeschichte einer anfangs fröhlichen, herzlichen jungen Frau, die viel schreibt, Musik liebt und Tänzerin werden will. Die Mutter Carmen kommt 1947 in der Region Extremadura auf die Welt. Damals wird Spanien vom Franco-Regime beherrscht. Carmen träumt von der großen, weiten Welt. Und sie fährt nach Paris. Dort wird sie Französischlehrerin und lernt einen Schweizer kennen, Jackys Vater. Die beiden heiraten und ziehen nach Zürich. Im Film hören wir Tagebucheinträge aus dieser Zeit. Paul, mit seiner Hilfe finde ich den so sehr benötigten inneren Frieden. Das Gleichgewicht, das ich nicht finde, wenn ich alleine bin. Er kann mir helfen. Er hat außergewöhnliche Fähigkeiten. Bei der Recherche über ihre Mutter lernt Jackie Bruce auch eine verheerende Krankheit kennen, Schizophrenie. Sie erfährt, dass schon Carmens Bruder daran erkrankt war und sich deshalb das Leben genommen hatte. Doch Carmens Vater, ein sehr strenger Mann, verbietet, dass in der Familie darüber gesprochen wird. Carmen wirkt als jugendliche und junge Frau zwar fröhlich und aufgestellt, aber auch in ihr schlummert die Krankheit. Das zeigt ein anderer Tagebucheintrag.
3: Herr, ich
2: bin kalt wie ein Stein. Früher war mein Körper ganz warm. Ich war eine andere. Aber jetzt, lieber Gott, ist mein Körper steif, kalt und hart. Herr, ich bitte dich, Erwecke meinen Leichnam und schenke ihm ein wenig Leben, damit
0: mein Körper wieder so warm wird wie früher.
2: In der Schweiz verschlechtert sich Carmens Zustand. Sie spricht davon, beide Kinder zur Adoption freigeben zu wollen, nicht weil sie sie nicht lieben würde, sondern weil sie Angst hat, dass sie keine gute Mutter sein kann. Es folgen Klinikaufenthalte und Therapien, Phasen der Besserung, dann wieder Rückfälle. Die Familie die zieht für ein paar Monate nach Spanien in der Hoffnung, dass es Carmen in ihrem Heimatland besser gehe. Das tut es aber nicht. Einmal greift die spanische Polizei Carmen auf der Autobahn auf, wo sie zu Fuß unterwegs ist. Sie erklärt den Polizisten, sie wisse, wer hinter der ETA stecke, der baskischen Untergrundorganisation. Sie hat Wahnvorstellungen und driftet in andere Welten ab. Jackis Bruder Pablo beschreibt es so im Film.
4: Anstelle von meiner Mami ist plötzlich die Frau, die auf die Wurst-Zeugs redet, die ich nicht wollte hören, und schlimme Sachen sind. Ich kann sie dann wirklich gar nicht mögen. Nein, sie war dann wirklich eine schlimme Frau. Wenn ich meine. Hm.
1: Also die Mutter wird ja zu einer Art Fremden innerhalb der eigenen Familie.
2: Ja, zumindest zeitweise. ich glaube, Jetzt ist der Zeitpunkt da, den Fachmann an Bord zu holen, weil Schizophrenie ist eine Krankheit, die sehr schwer fassbar ist und über die es ganz viele Mythen gibt. Und darum habe ich Alexander Zimmer darum gebeten, die Krankheit zu erklären. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.
4: Schizophrenie ist eigentlich eine Informationsverarbeitungsstörung. Wenn wir in einem Raum sind, haben wir im gleichen Moment tausend verschiedene Eindrücke. Schizophrene Erkrankte erleben das alle gleichzeitig. Das heißt, die Informationen dringen in sie ein und es gibt keine Filterung. Was ist jetzt wichtig, was ist weniger wichtig? Und so müssen Sie sich vorstellen, entsteht ein totales Durcheinander in den Menschen. Und so reden sie dann zum Teil auch, man nennt es zerfahren, stückhaft. Sie reden als wären sie beeinflusst von außen. Also eine komplette Überdosis von Informationen und Einflüssen?
2: Ja, aber eben nicht nur von realen Informationen, sondern auch von Eindrücken, die nicht real sind.
4: Sie hören Gedanken, Stimmen, was sie tun sollen, was sie sind. Sie haben den Eindruck, dass Gedanken ihnen eingegeben werden.
2: Ja, und weil Menschen, die nicht an Schizophrenie erkrankt sind, nicht die gleichen Einflüsse haben, wirken schizophrene Menschen manchmal sehr unheimlich. Es macht den Eindruck, sie wären nicht sich selbst irgendwie besessen. Und dabei regieren sie ja eigentlich nur darauf, womit sie konfrontiert werden. Und das ist eben eine ganze Menge. Also, du hast es gesagt, eine komplette Überdosis von Realität und Wahnvorstellungen.
1: Was weiß man über die Ursachen von Schizophrenie?
2: Die seien vielfältig, hat mir Alexander Zimmer erklärt.
4: Ja, die Wissenschaft sucht seit vielen Jahrzehnten nach dem Grund für die Schizophrenie, aber der eine Grund ist nicht zu finden. Es gibt eine genetische Veranlagung, es gibt Vulnerabilität, die man so nicht klar erklären kann, und es gibt diese Auslösesituationen. Vulnerabilität, also eine hohe
1: Empfindsamkeit oder Verletzlichkeit.
2: Ja, und mit Auslösesituationen sind Ereignisse gemeint, die die Krankheit ausbrechen lassen. Zum Beispiel einschneidende Veränderungen, ein Umzug in ein fremdes Land oder plötzlich Mutter sein.
1: Es gibt ja nun viele Parallelen zwischen der Mutter und der Tochter, also Jackie Brutsche. Beide sind sie sehr kreativ und auch herzlich, so werden sie geschildert. Vorher war die Rede davon, dass Schizophrenie auch genetisch bedingt sein kann. Hat Jackie Brugge nie Angst gehabt, selbst auch davon betroffen zu sein?
2: Das habe ich sie
3: natürlich auch gefragt. Intuitiv habe ich äh, wie gemerkt, ich will sicher nicht so werden wie sie. Also ich will nicht so enden wie sie. Und das hilft einem, vielleicht aufmerksam zu sein und ein Bewusstsein dafür zu haben. Ich bin, wie mit der und mit der Kunst, habe ich, wie gefunden, ich bin dem Schicksal etwas im voraus. Oder ich, ich lasse gar nicht so weit kommen. Und doch das, dass ich auch damit Kunst mache, habe ich es in Kontrolle.
1: Hm. Kunst kann also auch eine Art
4: Krankheitsprävention sein. Wie verbreitet ist denn Schizophrenie? Man geht eigentlich davon aus, dass 0,5 bis 1 Prozent der Bevölkerung übergehend in allen Kulturen in der Welt an Schizophrenie erkranken. Also das ist nicht wenig. Einer von 100 hat mindestens, sage ich mal so, einmal eine psychotische Episode.
1: Alexander Zimmer spricht hier von psychotischer Episode.
2: Ja, Psychose, das ist der Oberbegriff für psychische Erkrankungen, bei denen Betroffene den Bezug zur Realität verlieren. Alexander Zimmer hat mir erklärt, dass die große Mehrheit dieser Betroffenen vielleicht einmal in ihrem Leben eine Psychose hätten oder vielleicht auch mehrmals ausgelöst, eben durch besondere Ereignisse. Aber diese Menschen, die kämen mehrheitlich gut durch den Alltag, weil man Schizophrenie mit Medikamenten, Psychotherapie und Psychoedukation gut in den Griff bekommt. Also Psychoedukation, das heißt selber lernen, wie mit der Krankheit umgehen, Anzeichen erkennen zum Beispiel. Aber es gibt eben auch einen kleinen Anteil von chronisch erkrankten Menschen, die ihre Schizophrenie nicht in den Griff bekommen. Und dazu gehört auch Carmen, die Mutter von Jackie Pucce.
1: Hm. Ja, und ich stelle mir vor, natürlich damals in den 1970er und 80er Jahren war die Wissenschaft auch nicht so weit wie heute.
2: Nein, also heute weiß man tatsächlich mehr. Und damals bekam Carmen sehr starke Medikamente. Sie wurde depressiv und lebensmüde. Sie hat sogar ihren Ehemann darum gebeten, dass er sie erlösen solle, also sie beim Suizid unterstützen solle. Und das wollte er aber natürlich nicht. Und dann, mit 40 Jahren, nimmt sich Carmen selbst das Leben. Diese Krankheit war für sie wie ein Monster. Ein Monster, das sie während eines Klinikaufenthaltes auch gezeichnet hat. Und im Film sieht man dieses Monster. Jackie Pucce hat es nach den Zeichnungen ihrer Mutter gebaut und geschneidert. Es ist ein neunarmiges, schwarzes Wesen, so insektenmäßig. Und vorne an den langen Greifern hat rote Haken dran. Der Kopf ist eine weiße Kiste mit aufgemalter Fratze und abstehenden Pfeilspitzen. Und diesem Monster begegnet Jack Torreira im Film.
3: Die Schwierigkeit habe ich versucht darzustellen, dass man eben nicht genau weiß, ist es jetzt sie oder das Monster. Es redet immer noch meine Mutter aus dem Monster use und es ist eben auch noch meine Mutter. Und es zeigt, dass die Torera endlich ihrer Mutter näher kommt und sich umarmen und gleichzeitig ist es, kämpft sie mit dem Monster.
1: Mhm, aber die Kunstfigur Jack Torera, die verliert den Kampf mit dem Monster.
3: Ja, aber auch das
2: Monster stirbt am Ende und damit die Mutter. Im Film ist das so dargestellt, dass aus dem toten Monster eine weiße Lichtgestalt aufsteigt. Sie winkt Jack Torreira zu und wirkt dabei sehr friedvoll und irgendwie ja, erlöst.
1: Selbsttötung als Erlösung? Das ist eine extrem heikle Deutung.
2: Ja, ich verstehe deine Bedenken. Jackie Bruce sagt, man dürfe auf keinen Fall verallgemeinern.
3: Es versteckt sich ein völlig anderes Schicksal hinter jedem Suizid. Und das andere ist, dass ich grundsätzlich Natürlich sie total verabscheuen, aus der Perspektive, vor allem als Kind. Es ist schrecklich. Aber im Fall meiner Mutter, die so lange gelitten hat, wo man so viel versucht hat, und so schmerzvoll war es für sie, also es war ein physischer Schmerz, kann man zum Punkt kommen, dass man es verstehen kann es dass sie das gemacht hat. Und vielleicht für sie war es eine Erlösung.
1: Mit der Recherche zu ihrem Film hat die Künstlerin Jackie Brutsche den Zugang bekommen zur Welt ihrer Mutter, zur Geschichte einer psychisch erkrankten Frau, die an den inneren Dämonen, an ihrem Monster ja, zugrunde gegangen ist.
2: Ja, aber das richtig Unheimliche, das kommt erst noch. Bei ihrer Recherche in Spanien, bei der Familie ihrer Mutter, stößt Jackie Brutsche auf eine komplett andere Erklärung für den Suizid ihrer Mutter. Und die ist? Der Ehemann von Carmen, also Jackies Vater, der soll schuld sein. Hm. Die Verwandten in Spanien, die waren der Meinung, dass er ein Macho sei und Carmen im Stich gelassen habe in der kalten, unfreundlichen Schweiz. Sie sei komplett alleine gelassen worden mit den Kindern und überfordert gewesen.
3: Das war natürlich sehr erstaunlich für mich, konfrontiert zu mit den so heftigsten Beschuldigungen, die wirklich das Gegenteil sind von dem, was mein Vater für mich verkörpert und ist aus meiner Erfahrung. Und sie haben ihn eigentlich kaum gekannt.
1: Aber wie kann das sein, also, dass diese Familie in Spanien so ein völlig anderes Bild hat? Also, wir haben doch vorhin in den Tagebucheinträgen gehört, dass es schon früh auch Hinweise gab auf Karmans Erkrankung.
2: Ja, schon, aber diese Tagebucheinträge hat die spanische Familie natürlich nie gelesen. Und der Ausbruch der Krankheit, der kam ja erst nach dem Wechsel in die Schweiz. Also, aus spanischer Perspektive begannen die Probleme erst dort. Und da ist es natürlich naheliegend, einen äußeren Faktor finden zu wollen, in diesem Fall Carmens Ehemann. Jackie Procce hat dafür sogar Verständnis.
3: Ja, ich kann es nachvollziehen. Jeder Mensch stellt seine Vergangenheit so zusammen, wie sie Sinn macht.
1: Und trotzdem, du hast doch vorhin gesagt, dass es in dieser Familie bereits einen Fall von Schizophrenie gegeben habe. Also Carmens Bruder, der sich ja auch das Leben genommen hat, ist denn die spanische Familie nicht auf die Idee gekommen, dass es da allenfalls eine Parallele geben könnte?
2: Ich glaube, da ist Verdrängung im Spiel. Also psychische Krankheiten wurden lange Zeit und werden ja auch heute immer noch tabuisiert. Und ein Auslöser für dieses Tabu sei bestimmt auch die unsägliche Frage nach der Schuld, sagt Alexander Zimmer, der Facharzt für Psychiatrie
4: und Psychotherapie. Eben weil man keine klaren Auslöser findet, dreht es sich eigentlich über Jahrzehnte sehr viel um die Schuld. Wer hat Schuld, dass die Menschen krank werden? Und natürlich die Familie, sobald ein Kind schizophren erkrankt wird, sagt: Ich bin schuld, oder? Ja, wer will das schon sein? In ihrem Film Las Toreras zeigt Jackie Bruce, dass die
1: Krankheit ihre Mutter in den Suizid getrieben hat. Hat denn der Film. Jetzt etwas verändert an der Meinung der spanischen Verwandten.
3: Oh ja! Ich bin mit dem Film auf Spanien gegangen. Die waren sehr überrascht über viele neue Informationen und haben gesagt, sie haben das anders in Erinnerung gehabt. Und meinem Vater Grüße ausgerichtet.
1: Wow! Also, da scheint es wirklich eine regelrechte Versöhnung gegeben hm. zu haben. Und was ist mit Jackie Prutsche selbst? Also am Anfang des Films sagt ja ihr alter Ego Jack Torreira, sie könne keinen Frieden finden, solange die Geschichte ihrer Mutter unvollständig sei. Hat sie denn, Jackie Prutsche, diesen Frieden nun gefunden?
2: Ich glaube, der Schluss des Films der spricht für sich. Jack Torreira reitet in wildem Galopp auf einem Steckenpferd eine Düne hinunter aufs Meer zu. Sie stoppt kurz vor den Wellen, blickt über den weiten Ozean und stößt einen wilden Schrei der
0: Erlösung aus.
2: So sieht Befreiung aus und so hört es sich auch an. Und diese Befreiung, die sei
3: real. Auf der persönlichen Ebene ist eine echte Erleichterung und Versöhnung hat stattgefunden, auf vielen Ebenen, auch in meiner Familie. Das ist wirklich eine echte Entwicklung, die ich eben auch durchgemacht habe.
1: Und wie geht es jetzt weiter mit Jack Torreira? Also die unaufgearbeitete Lebensgeschichte der Mutter war ja die längste Zeit Antrieb für diese
2: Kunstfigur. Und jetzt ist die Geschichte aufgearbeitet und damit, ja, stellt sich
3: natürlich die Frage, ist Jack Torreira überflüssig geworden? <lacht> ja, also im im Film inne, wo ich der Torreira Geschichte geschafft habe der Kunst eben, habe ich Jesus muss ich jetzt die Kunstfigur aussterben lassen, weil Sie braucht es ja dann vielleicht gar nicht. Mehr. Und das ist also überhaupt nicht so.
2: Jack Torreira galoppiert also weiter durch die Kunstwelt. Aber die Abenteuer, die sie jetzt erlebt, haben nichts mehr mit der Lebenswelt der Mutter zu tun. Jetzt ist Jackie Bruce selbst am Zug. Also kein sich wegsehnen, sondern ein Leben im Hier und Jetzt.
0: It's
1: Las Toreras oder die heilende Kraft der Kreativität. Das war ein Kontext von Gisela Feutz. Sounddesign Michael Studer, mein Name Bernhard Senn. Ja der Film Las Toreras, der läuft in diesen Wochen in diversen Studio-Kinos.